0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Saftige, grüne Wiesen auf über 1000 Höhenmetern. Steiles Gelände, durchsetzt von Felsen, Büschen, Bäumen. So sieht die Gegend in Bayern oberhalb des Spitzingsees aus, wo Brigitta Regauer und ihr Mann ihre Alm mit Weidetieren betreiben. Und wo sie auch ihre Erfahrungen mit Wolf und Bär gemacht haben. 2006 etwa mit Bär Bruno.
2: Dem hat mein Mot zugeschaut, wie er Schaf reißt. Und es sind ja jetzt wieder zwei bis drei Bären in der näheren Umgebung, Tirol, Brandenburg. Bis jetzt hat nur Chorpersonal abgesagt. Aber das hat man halt da jetzt bei dem in Trentino gesehen. Du kannst das nicht einschätzen, das Viech.
1: Seit Jahren treibt die Bäuerin die Frage um, ist das Zusammenleben mit großen Raubtieren wie dem Bär möglich? Und wenn ja, wie kann es gelingen? Sibylle Klenzendorf ist Wildbiologin bei der Naturschutzorganisation WWF und hat sich in ihrem Leben schon viel mit Bären beschäftigt. Sie glaubt, Menschen und Bären können durchaus nebeneinander leben. Dass das gelingt, hänge aber von drei Faktoren ab
2: erstens mal, dass wir genug Lebensraum haben, in dem der Bär überleben kann. Dann, dass wir uns sensibilisieren und auch bilden, was braucht es, um zusammenzuleben mit dem Bär. Und dass wir, wenn dann wirklich Konflikte entstehen, den Menschen vor Ort schnell helfen und auch zum Beispiel Präventivmaßnahmen finanzieren, die eine Koexistenz erleichtern.
1: Faktor 1, der Lebensraum. Klar ist, die Größe des Lebensraums, den sich Bären und Menschen teilen, entscheidet mit darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass sich beide überhaupt begegnen. Klar ist auch, manche Gebiete wie der Bayerische Alpenraum sind intensiver genutzt als andere Gegenden, wie etwa in Rumänien. Uwe Friedel ist Fachmann für große Beutegreifer beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn ist weniger die Zahl der Tiere entscheidend, vielmehr gehe es darum, die Bären genau zu beobachten, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
3: So ganz einfach zu sagen, weniger Bären, weniger Probleme ist es eben nicht. Dafür müsste man ja eigentlich die Bejagung so festlegen, dass man auf jeden Fall die Tiere erwischt, die eventuell problematisch werden können. Für Brigitta Regauer geht es
1: aber nicht allein um mögliche Konflikte zwischen Menschen und Bären. Denn den Lebensraum müssen sich ja viele Arten teilen.
2: Wir bewirtschaften Flächen auf unserem Betrieb. Bei uns stehen dann drei Viertel unter irgendeiner Schutzkategorie. Also wir haben Vogelschutz, dann haben wir Natura 2000, dann haben wir die Biotope. Wir freuen uns an Artenvielfalt, an jedem Schmetterling und es würde sich sehr viel verändern.
1: Faktor 2, Bildung und Kommunikation. Kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, wird die Schuld oft schnell dem Tier zugewiesen. Doch machen gerade die Menschen häufig Fehler, so Uwe Friedl und Sibylle Klänzendorf. Würde genug aufgeklärt, dann ließen sich die aber vermeiden.
2: Das ist fast so wie ein Peacebuilding-Prozess, wo man wirklich zusammen entscheidet, aber auch Pflichten erfüllen muss. Wenn dieses Zusammenleben funktionieren soll, müssen alle mit dabei sein.
3: Dann hängt es natürlich auch davon ab, dass die Bevölkerung dementsprechend informiert wird, wie man sich dann eben auch zu verhalten hat. Also, dass ich dann nicht meine Essensreste in den Wald schmeiße, dass ich auch nicht, wenn ich ein Bärenjunge sehe, dahin gehe und ach wie süß, weil irgendwo natürlich die Bärenmutter ist, die ihr Kind verteidigt. Also solche Verhaltensregeln sollten die Menschen. Dann einfach wissen.
1: Aus Sicht von Brigitta Regauer scheitere das aber oft an der Realität vor Ort. Sie hatten sich vor einiger Zeit für ihre Weiden Hilfe aus der Schweiz geholt. Zwei Hirten mit sechs Herdenschutzhunden. Deren Fazit?
2: So was haben sie noch nie erlebt, wenn da ein Schild da ist, hier arbeitet ein Herdenschutzhund, bitte vom Rad absteigen und bitte auf den Wegen bleiben. Dass dann die Leute trotzdem schnell vorbeifahren und dass die Leute nicht auf dem Wegen bleiben. Die haben dann nicht so arbeiten können, wie sie wollten, weil eben der Tagestourist so undiszipliniert
1: ist. Faktor 3. Hilfen vor Ort. Als wirksames Mittel, egal ob gegen Wolf oder Bär, empfehlen Fachleute Herdenschutzmaßnahmen. Nachtpferche und Elektrozäune etwa seien das A und O. Für Brigitta Regauer eine zu pauschale Lösung, die nicht überall passe.
2: Das würde die untere Naturschutzbehörde überhaupt nicht erlauben, weil das, was die Schafe am Tag fressen, das kommt in der Nacht hinten raus und dann wäre da ein massiver Nährstoffeintrag.
1: Einer, der die Kulturlandschaft in ihrer jetzigen Form zerstöre. Brigitta Regauer betont, sie habe nichts gegen Bären in der Region. Wichtig sei aber abzuwägen, welche Schutzgüter Vorrang haben. Sich für den Bären in einer Gegend zu entscheiden, funktioniere nicht ohne Folgen, sagt auch Uwe Friedl vom Bund Naturschutz.
3: Es hat definitiv einen Preis und aus Sicht der Weidetierhalter einen Riesenpreis. Da sind natürlich viele Fragen nicht beantwortet. Das muss uns schon klar sein.
1: Fazit, ein problemloses Nebeneinander von Mensch und Bär ist möglich, aber unter Umständen nicht überall. Zumindest nicht, ohne sich auf die damit verbundenen Veränderungen und Kosten einzulassen.
4: Und da gibt es verständlicherweise noch viele Vorbehalte und Hürden. Einer, der aus erster Hand weiß, wie gefährlich, aber gleichzeitig auch wie faszinierend die Bären sind, das ist David Bittner. Er ist Biologe, Bärenforscher. Und in manchen Beschreibungen heißt es, niemand kennt die Bären so gut wie er weil er seit vielen Jahren den Sommer mit Grizzlybären in Alaska verbringt. Dabei kommt er den Tieren sehr nahe. Das ist in mehreren Filmen von ihm und auch über ihn dokumentiert worden. Und ich konnte ihn vor der Sendung fragen, jeden Sommer mit den Bären in der rauen Wildnis, warum?
0: Es war mehr die Wildnis, die mich anfänglich mal in diese Weiten zog. Ich, vor Bären hatte ich riesige Ängste und wollte ihnen mehr aus dem Weg gehen. Aber das hat sich dann mit den ersten Begegnungen schlagartig geändert, sodass ich heute nur noch wegen den Bären immer wieder zurückkehre.
4: Dann nehmen Sie uns doch mal mit in diese Sommerwelt, die Sie da erleben. Wie nah kommen Sie den Tieren?
0: Also das Spezielle ist, es sind Tiere, die sehr standorttreu sind, die sehr auch neugierig sind und vielleicht auch vom Charakter her etwas toleranter. Und zu diesen ist es mir tatsächlich gelungen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, eine Art Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das heißt, sie kommen mir dann mit der Zeit doch sehr, sehr nahe, auf wenige Meter.
4: Das sieht man auch auf den Bildern, die Sie dann mit anderen teilen. Erstaunlich nahe ist es. Sind es dann immer dieselben Bären oder könnten Sie das mit jedem Bären, den Sie treffen?
0: Nein, das sind genau einzelne, sehr spezielle Individuen. Ich gebe Ihnen natürlich dann auch einen Namen. Und solche Begegnungen sind nicht mit irgendwelchen Bären möglich. Das braucht auch die entsprechende Zeit dafür und vor allem auch sehr, sehr viel Respekt und Geduld. Das heißt, Sie kennen
4: die Tiere, seit sie klein sind dann auch?
0: Es gibt einzelne Tiere, die ich mittlerweile über 15 Jahre ja, ihres Lebens begleiten konnte. Von einem kleinen Bärchen im ersten Lebensjahr bis jetzt zu einem ausgereiften Weibchen in einigen Fällen. Und ein Bär wird ja vielleicht so 25 Jahre alt. Also das ist schon mehr als ein halbes Bärenleben bei einzelnen Tieren.
4: Jetzt ist ja der Bär, Herr Bittner, für viele ein rätselhaftes Wesen. Ja. Auf der einen Seite haben wir so dieses Knuddelige, den Teddybär und auf der anderen Seite ein gnadenloses Raubtier. Was ist denn der Bär für Sie?
0: Ich denke, es ist genau etwas dazwischen. Nicht? Es ist auch dieser Unterschied, weshalb dieses Tier uns Menschen wohl so fasziniert. Eben Kuscheltier da und dann blutrünstige Bestie auf der anderen Seite. Aber Bären sind Bären und Bären sind hochintelligente Wesen. Und Bären haben mich auch gelernt, dass jedes Tier ein Individuum ist, ein einzelnes Tier mit einer Persönlichkeit und einem Charakter, wie das genau auch bei uns Menschen der Fall ist.
4: Und soweit Sie das kennen, was denkt denn der Bär, die Bären, wenn sie auf einen Menschen trifft?
0: Also grundsätzlich ist eine Begegnung mit einem Bären nicht gefährlich. Der Mensch ist nicht für irgendwelche Bären jetzt Teil ihrer Nahrungskette. Bären gehen den Menschen grundsätzlich aus dem Weg, aber selbstverständlich gibt es eine Reihe von ganz, ganz wichtigen Regeln, an die wir uns zu halten haben, um ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander gewährleisten zu können. Was ist da wichtig? Allererster Stelle, jetzt in einem eigenen Verhalten den Tieren gegenüber, ist sicherlich, dass man sich bemerkbar machen muss, im unwegsamen Gelände, unerblickbaren Gelände. Das ist das, was leider passiert ist, auch wieder einmal mehr in Italien bei diesem Unfall mit dem Jogger. Es kam zu einer Überraschungsbegegnung, sogar noch eine Mutter mit ihren Jungen. Und für den Bären, obwohl sie grundsätzliche Fluchttiere sind und in in den allermeisten Fällen, selbst in solchen Situationen, die Flucht ergreifen, sind sie sich bewusst, dass sie auch physisch stark sind. Und manchmal geht eben diese Verteidigung auch nach vorne. Wir nennen das einen sogenannten Verteidigungsangriff. Das Opfer wurde anschließend nicht gefressen, wurde natürlich verletzt. Aber sobald diese Gefahr für die Bärin gebannt war, hat sie sich dann auch entfernt.
4: Was war denn Ihre brenzligste Situation im Zusammentreffen mit einem oder mehreren Bären?
0: Ich hatte da sicher auch eine Portion Glück bei diesem Erlebnis, aber es ist mir dummerweise auch passiert, einen Bären auf kurze Distanz überrascht zu haben. Es war auch zudem noch eine Mutter und die kam dahergerannt, als sie mich erblickte und zum Glück habe ich mich instinktiv irgendwie zu Boden geworfen und versucht völlig zu unterwerfen und vielleicht auch mit einfacher gesagt als getan, aber doch ruhiger Stimme auch zu beruhigen, Sie hat das irgendwie verstanden, obwohl sie einen Meter vor mir stand, eine Sekunde vielleicht, hat sie mich angebrüllt, aber dann sogleich nervös abgedreht und ist zum Glück dann mit ihren Jungen verschwunden. Und Sie können sich vorstellen, diese wichtigste aller Regeln habe ich seitdem selbstverständlich nie mehr vergessen.
4: Wenn es bei uns um dieses Thema geht, Umgang mit Bären, Treffen mit Bären, da ist viel Angst im Spiel. Angst vor der Konfrontation mit den Tieren, auch Angriffe, wie Sie es angedeutet haben. Inwieweit können Sie denn diese Angst verstehen?
0: Ich kann diese Ängste sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich selbst hatte, wenn ich mich zurückerinnere an meine ersten Alaska-Reisen, wahnsinnige Ängste und die sitzen sehr tief in unseren Genen verankert. Der Bär ist eines der wenigen Tiere, die den Menschen physisch ganz klar überlegen sind und wirklich gefährlich sein können, wenn man sich an gewisse Regeln eben auch nicht hält. Und darum verstehe ich diese Ängste, aber nochmals diese Regeln sich bemerkbar machen. Tragen von Bären Abwehrmitteln, das ist normal in Ländern, wo man die Bären um sich weiß. aber auch der Umgang mit menschlichen Nahrungsquellen, mit den Nutztieren, mit Abfällen, alle solche Dinge, Hunde an die Leine, das sind einfach Regeln, die es zu beachten gilt, wenn man im Bärengebiet unterwegs ist.
4: Wenn Sie in Ihrem Bärengebiet unterwegs sind, sieht man auf den Bildern, Sie haben um Ihr Zelt herum auch noch einen Elektrozaun aufgebaut. Warum brauchen Sie den trotzdem noch?
0: Anders gefragt, wieso nicht? Es ist so etwas Einfaches und Leichtes. und Ich denke, es wäre auch ohne Elektrozaun möglich. Aber ich wähle einerseits meinen einen Lagerplatz sehr bewusst, selbstverständlich nicht auf den Bärenpfaden, sondern eben abseits und auch abseits ihrer Nahrungsgründe. Aber um einfach diese Gerüche, die die Tiere auch anlocken, selbstverständlich, es gibt auch neugierige Individuen da, um einfach mein Material auch entsprechend zu schützen und nicht zuletzt mich selbst, ich kann mit einem besseren Gewissen dann ruhig die Nacht verbringen, wenn ich diesen Zaun um mich weiß.
4: Wenn Sie sich die Situation bei uns anschauen in Europa, Herr Wittner, mit diesen großen Emotionen, die da auch mitspielen, wenn es um Wildtiere und gerade insbesondere Bären geht, die Tierschützer auf der einen Seite, Menschen, die Angst haben. Wie kann man diesen Konflikt Ihrer Meinung nach lösen oder zumindest entschärfen?
0: Also ich bin dort weder auf der einen Seite natürlich noch auf der anderen, wie man vielleicht erwarten könnte, auf der extrem tierschützerischen Seite. Ich bin ganz klar der Meinung, dass einzelne Tiere, wo wir Menschen es nicht geschafft haben, sie von unseren Nahrungsquellen halt eben auch fernzuhalten. Ein Bär wird immer wieder zurückkehren und sich die einfachen Kalorien suchen in der Nähe des Menschen und kann so natürlich sich zu einem Problembären entwickeln. Vielleicht dann auch sogar noch zur nächsten Stufe, zum Risiko. Und das sind Tiere, die einfach in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft mit vielen Menschen, die sich übrigens auch eben dann an keine Regeln halten, das verträgt es nicht. Das ist ein Individuum, da muss man, obwohl es traurig ist, halt sagen und dazu stehen, dass der beste Weg die Entfernung des Tieres ist.
4: Wie tickt der Bär? Wie sollen wir mit ihm umgehen? Das ist an manchen Stellen leichter, haben wir gelernt. Vor allem in Alaska, wo der Biologe David Bittner die Tiere seit vielen Jahren erforscht. Was wir von seinen Ergebnissen aber lernen können für den Umgang hier bei uns, das hat er uns sehr eindrucksvoll erzählt. Herr Bittner, ich danke Ihnen für diese spannenden Einblicke.
0: Vielen Dank.